0: In der Episode 97 geht es um zwei Begriffe, die Sie häufig von Börsenkommentatoren hören oder lesen, wenn Sie versuchen, einen Boden eines Marktes zu beschreiben. Selten hören Sie überkauft, obwohl hier ein Einstieg viel teurer werden könnte. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Manchmal sind Börsenbegriffe etwas eigenartig. Denn im richtigen Leben gibt es das eigentlich nicht. Was heißt denn überkauft? Ausverkauft würde es geben. Oder Regale leer. So wie beim Klopapier während der ersten Lockdowns aufgrund Corona. Oder Mehl zu Beginn der Ukraine-Krise. Aber überleer im Sinne von überkauft? Oder wäre das überverkauft? Es ist kompliziert, weil es irgendwie vom Betrachtungsblickwinkel abhängt. Aber gut, die Begriffe existieren nun mal im Börsenjargon und so schaue ich sie mir heute etwas genauer an, weil sie diese Worte häufig hören, wenn Leute die Aktienmärkte kommentieren. Beginnen wir mit überverkauft, weil dies die aktuelle Situation zu sein scheint. Ein Markt wird dann als überverkauft bezeichnet, wenn er nach einer langen oder starken Kursbewegung anfängt sich zu stabilisieren. Dies passiert, weil die Verkäufer, die raus wollten, das dann bereits getan haben. Diese Verkäufe führten natürlich zu niedrigeren Kursen, denn wer aus seiner Position raus will, akzeptiert peu à peu auch niedrigere Kurse und versucht dann trotzdem zu verkaufen. Das geht so lange, bis die meisten Aktienbesitzer, die raus wollten, das getan haben und dann das Preisniveau für Käufer so attraktiv wird, dass sich Käufe und Verkäufe die Waage halten, und die Preise ein wenig hin und her springen, für zum Beispiel ein paar Tage. Wenn die Kurse sich dann wieder erholen, hören sie oft, dass der Markt ohnehin überverkauft war. Als wäre das offensichtlich gewesen, nur leider ist es das im Vorhinein gar nicht. Es könnte ebenso sein, dass der Marktpreisverfall einfach ein paar Tage anhält und sich dann fortsetzt, obwohl der Markt überverkauft scheint. Sehen Sie, das Problem ist, dass dieser Begriff sehr häufig auch in der Chartanalyse bzw. technischen Analyse für ganz unterschiedliche Zeitintervalle genutzt wird. Manche Kurzfristräder operieren mit Charts auf Stunden- oder gar Minutenbasis. Und auch hier wird eben in diesen Zeitintervallen von überkauft und überverkauft gesprochen. Wenn man aber im Minutenchart überverkauft sein könnte, ist das im Stundenchart noch lange nicht, geschweige denn auf Tagesbasis. So wie die meisten von Ihnen sich Charts wahrscheinlich ansehen. Die Problematik ist, dass man im Grunde eine Art fairer Range von Aktienkursen bzw. ganz allgemein Preisen annimmt, innerhalb welcher sich die Preise bewegen sollten. Denn nur wenn man diese Range verlässt, sind wir eben darüber oder darunter. Nur, warum nimmt man überhaupt so eine Range an? Natürlich scheinen sich Aktienkurse in Wellen zu bewegen. Nur wie groß sollen die sein? Nehmen wir an, sie betrachten den DAX auf Stundenbasis, dann könnte man meinen, er bewegt sich immer im Schnitt so 200-300 Punkte, bevor er wieder die Richtung wechselt, also stärker. Aber leider macht er das so unregelmäßig, dass sie mit einer Methode so zu kaufen inzwischen sehr viel Geld verloren hätten. Es wäre in etwa so wie im Casino. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von mehrfach rot beim Roulette hintereinander? Wir wissen aus der Statistik, dass die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Wurf der Kugel bei rund 50% liegt. Wir lassen jetzt der Einfachheit halber mal die 0 als Zahl weg. Und je öfter hintereinander rot kommt, desto theoretisch unwahrscheinlicher wird es, dass sich diese Reihe fortsetzt, obwohl für jeden einzelnen Wurf wieder 50% Wahrscheinlichkeit gelten. Nun weiß ich nicht, ob sie schon mal in einem Spielcasino waren. Aber ich kenne keinen, der zumindest in jungen Jahren nicht auf die Idee kam, das Casino mit dieser reinen Wahrscheinlichkeit zu schlagen. Man fängt dann einfach und übrigens völlig willkürlich an, erst auf schwarz zu setzen, wenn schon fünfmal rot als Folge gekommen ist. Und wenn das sechste Mal rot kommt, setzt man wieder auf schwarz. Denn diese Häufung muss ja irgendwann aufhören. Rein theoretisch. Und wir war nicht so schlau, dann den Einsatz zu verdoppeln, mit jedem Mal, dass man verliert. Denn dann würde man ja nun doppelt so viel gewinnen. Nicht wahr? Dieses Spiel führt übrigens dazu, dass, wenn man dann irgendwann mal gewinnt, am Ende genau mit dem Gewinn des Grundeinsatzes aus der Wette herauskommt. Sie beginnen also mit 5 Euro, verlieren, verdoppeln auf 10 Euro, dann auf 20, dann auf 40 und so weiter. Sagen wir, Sie gewinnen tatsächlich beim fünften Einsatz. Was bedeuten würde, dass dann rot tatsächlich neunmal hintereinander gekommen wäre. Denn sie begannen ja in meinem Beispiel erst, wenn sie eine solche Folge an einem Tisch gesehen hätten. Dann hätten sie also beim fünften Einsatz 80 Euro auf schwarz gesetzt. Und damit auch 80 Euro gewonnen. Bis dahin haben sie aber 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro und 40 Euro verloren. Insgesamt also 75 Euro bleibt, wie gerade gesagt, ein Gesamtgewinn von 5 Euro. Nun, als ich sehr jung war, aber schon ins Casino durfte, spielte ich dies selbstverständlich auch. Schlau wie ich war, habe ich aber die Umsätze und Einsätze verdreifacht, damit ich am Ende bei dem Risiko nicht nur mit meinem Grundeinsatz belohnt werde. Ich begann ebenfalls, erst nach einer Folge von 5 fünfmal Rot überhaupt zu setzen. Ging auch 3 bis mal gut. Doch dann leider nicht mehr. Denn die Einsätze explodieren leider bei so einem System. Und schon nach weiterem 5 mal rot war ich pleite. Denn ich begann damals mit 5 mark und dann mit 15, 45, 135 und die 405 hatte ich schon gar nicht mehr. Egal, es kam dann am Ende insgesamt 13 mal rot hintereinander. Extrem unwahrscheinlich. Und dann ausgerettet, wenn ich am Tisch sitze. Naja, das zum Thema Wissen, wann eine Bewegung aufhört. Oder um zurückzukommen, wann ein Markt tatsächlich dauerhaft überverkauft ist oder auch überkauft. Denn auch das Gegenteil ist gar nicht so selten der Fall. Nur ist das im Moment nicht unser Problem. Aber wir hatten das durchaus im Tech-Rausch der Jahre 2020 und 2021. Extrem Überkauft sozusagen. Aber das Hauptproblem ist, dass wenn Sie diese Worte in einem Marktkommentar hören, es eine Wahrscheinlichkeit von ca. 50% hat, dass der Markt dreht oder eben nicht. Und damit können Sie auch diesen berühmten Affen nehmen. Das Drehen eines Marktes sieht man leider immer erst im Nachhinein. Aber dann ist es ja klar gewesen, dass sie überkauft oder verkauft war. Und Märkte können übrigens sehr viel länger überkauft und verkauft sein, als man es sich vorstellen kann. Manchmal länger als das Geld reicht, vor allem wenn man in Optionen aktiv ist, wie wir letztes Mal besprochen haben. Daher nehmen Sie solche Sätze hin, aber handeln Sie bitte nicht automatisch danach, nur weil es nach Schnäppchen klingt. Es gibt eine Situation, in der so etwas spannend wird, aber das wird einmal eine eigene Episode. Etwas einfacher wird die Sache übrigens, wenn man nicht einen Markt als Ganze, sondern einzelne Aktien betrachtet. Denn hier kommen wir schon sehr viel besser an eine Beurteilung des Geschäfts und der Bewertung heran. Wenn einzelne Unternehmen auf Kursumsatzverhältnisse von 40 oder mehr steigen, dann muss man kein Prophet sein, dass wir uns in einer Übertreibungsphase befinden. Fällt aber eine Aktie eines soliden Unternehmens, dann ist es deshalb noch nicht so klar, wo unten ist weil unsere Erwartung an die zukünftigen Gewinne ja falsch sein kann. Da muss man dann seine Abhängigkeiten kennen, also die seiner Unternehmen. Doch wenn wir von solide finanziert sprechen, dann fallen Aktien auch nicht auf Null. Wie immer, keine Regel ohne Ausnahme, Wirecard des grüßen. Aber das ist alles ein Thema für ein anderes Mal. Für heute wünsche ich Ihnen wieder viel Erfolg. Bei all Ihren Investments. Und bis bald. Ihr Wilhelm Scholze